0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Валерій Клучок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога», долучається до нашого ефіру. Пане Валерію, я вас вітаю і слава Україні!
1: Героям слава вітаю вас, друзі!
0: І смерть тим клятим ворогам нашим. І рада вас бачити. Пане Валерію, ну що ж, Важаємо. тут бачите, мені здається, Путін почав теряти всіх своїх друзів. Вам так здається чи вам так не здається?
1: Я ще вчора, коли розбирав цю історію, то мені вона була доволі цікава в плані аналізу, готував вечірні відео. І е, робив аналіз з приводу всіх подій, які відбуваються, то на завершення виказав для себе думку, для своїх е, там, глядачів, що ну, реально світ потроху-потроху мобілізується проти Путіна.
0: Зжимається, ну, я б, те, б навіть там.
1: так сказала, навколо Путіна. Да, Або да, навколо да, горла да. Путіна. Ну, це теж буде справедливо, правильно сказано, але, знаєте, багато хто потрапляє в екіпативі ситуації. Ну, хто із нас очікував, наприклад, що президент Пару скаже, ну, давайте краще нам лавру. Ще рік тому. Тоді Путін, вибачте, вдьосно цілують. Я, перепрошую, це слово ага. по-іншому сказати не можу. Навіть цей візит президента Пару там, із низкою учільників або там, заступників учільників країн Південної Африки, там, до речі, дуже цікавий був контингент, який призвів до Києва, потім до Росії на зустрічі з Путіним, то також там не приніс багато користі Путіну. А далі, зверніть увагу, ще ж одна така цікава історія, Справа в тому, що під серйозним тиском продовольчої безпеки виявилися ці країни на тлі майбутнього саміту економічного, який відбудеться в Росії наприкінці липня, Росія-Африка. І якось все воно ну, трішки не зростається на Росії Путіна, реально підгорає. І якщо брати історію навіть із цією зерновою угодою, то ще... Позавчора конкретно вони сказали, що ми з неї виходимо. Так само, як вони призупиняли участь у зерновій угоді у жовтні минулого року, коли трішки прилетіло до них, ну не прилетіло, а припливло, прийшло по поверхні води до їхніх кораблів у Чорноморської акваторії, потім вони ж хутко зникли десь у якійсь там Севестопольській бухті, заховалися, після цього голосили про призупинку, а через два дня про відновлення цієї угоди. Просто ще раз нагадаю, в жовтні місяці була схожа історія. Також Росія намагалася вийти за нової угоди, потім різко до неї повернулася. А вчора, після розмови із міністром закордонних справ Туреччини, Міністерство закордонних справ Лаврова, пише заяву, що, ну, ви знаєте, ми розглянемо альтернативні шляхи постачання зернової продукції до країн Африки. Ну, і, мабуть, ж до інших країн. Тому, друзі, зараз дуже багато блефу зі сторони Росії, але Росі Путін чудово розуміє, що він потрапив у дуже серйозну пастку, і ці загравання... Міжнародне майновування. Загравання його із Африкою, там, з погрози, з війною, із Ердоганом, що ні-ні-ні, ми там не погоджуємося на зернового. угоду, тому якось раптом навіть на рівні міністрів закордонних справ рішив цю проблему. Я вже думаю, що там і особистих перемовин по цьому питанню не потрібно буде, тому що ти, я, я не чув, наприклад, про телефонний дзвінок Ердогана Путіна з цього питання, про що Ердоган там е, анонсував. Е, Майбутня зустріч, Ердогана з Путіним чи то в Туреччині, чи то в Сочі, чи відбудеться також. Далі візит Путіна до покиєвну, який він ансував. Ну, це вже все сумнівно з точки зору практичної реалізації. Тому е- реально зараз на Росії що буде відбуватися? Якщо вони бачать, що їхній цар, ну, то він не настоящий. Да? Тобто він нічого не може. Ну, то що треба робити? Треба міняти царя. Тут уже логіка, напрошується сама собою. А Путін розуміє, що він не може поїхати на той же саміт Брікс, тому що ну, реально його зараз Ну от навіть е, е, самі там який буде проходити Великої двадцятки там візит Путіна також сумнівний чи він там відбудеться швидше за все там його вмикатимуть по відеозв'язку тобто його ніде немає Ну він минулого року їздив до Білорусі один раз да все на цьому все завершилось а навіть тепер як буде оця подія як його буде відбуватися подальша співпраця дипломатична з Білорусію? Ну також залишається питання більш ніж відкрите. Ну як на мене, то це однозначно що Лукашенко буде їздити на покони, Путін нікуди не буде їздити. І от оці всі історії варто навести приклад зустрічі Путіна із чиновниками функціонерами, які займалися саме питанням безпеки його Кримського мосту, який ми дуже добре відчули сьогодні, вночі, коли ну, цілу ніч у нас літало все туди-сюди, тут на півдні і в центрі літало, ну реально складна ніч була, м'яко кажучи. То для мене абсолютно очевидно є те, що навіть чиновники вже розуміють безглуздість продовження цієї так званої спецоперації. Кінцевих результатів досягнути, які, каже Путін, не можна. Кожен крок призводить до ще більшого поглиблення кризового становища Росії на міжнародній арені. Ну, навіть, вибачте, сьогодні очільник МІ-6 британської розвитки каже росіянам, ну, давайте пропоняйте цю дурню, давайте з нами об'єднуйтесь і це кровопролиття. Тобто, фактично, весь цей, знаєте, конгломерат, який довкола Путіна, всередині країни, Країни, да, не до країни, я правда Він починає задаватися запитаннями, що відбувається, тому що чиновники, про яких я згадую навіть на нараді з Путіним, вони знаєте, як на мене, не особливо його й боялися. То, як правило, вони там доповідають під козирьок все решта, а це доповіді, якісь були суті, короткі і так далі. Навіть наполягання Путіна про відновлення відновлення автомобільного шляху завершилося в тим, що все ж таки відновили там автомобільний автомобільне сполучення Кримським мостом легкового транспорту. Вантажний транспорт не їде, і все-таки сказали, ні, нічого їхати там не буде, бо воно в аварійному стані. Тобто вже всі бажання Путіна, які він виказує, особливо що стосується таких чудливих моментів, його збереження цього ж пам'ятника собі, да, Кримського мосту, міжнародні поїздки, всюди провали, провали, провали. Ну то тепер скажіть мені, ну що там, еліта цього не бачить? Вона реально бачить, тобто в неї реально зв'язані руки. Повністю тим паче, от буквально ще сьогодні дуже такий цікавий випадок. У нас да прем'єр-міністр Ірландії пролетів до України з офіційним візитом. Керівник офісу генерального прокурора його супроводжував, і там піднімалося питання саме про оці іранські дрони, які прилітають до нас, в яких вчора виявили іранські ірландські запчастини. І сьогодні Сполучені Штати Америки говорять, що вводять додаткові санкції проти Казахстану. Я зараз дуже багато інформації хворю, я перепрошую слухачів і глядачів, які мене дивляться, але це дуже важливо. Всі от значить, знаєте, такі маленькі точки біфрукації, вони ну, складаються в парадигму успішної дії Путіна. Тому і Росії. І на Росії це все розуміють. Все проти, проти, проти і проти працює. Якщо рік тому там, півтора да вони сподівалися що воно якось переналаштується підналаштується і санкційна політика не буде така потужна щоб ми там знаєте не е, козиряли е, можливим виходом із зернової годи з якої вийти не можемо і так далі Ну сьогодні для них це стає очевидно Звісно ми вже стремились чекати коли там того врешті раз Путіна скинуть але історія і саме із участю Путіна у саміті Брікс, вона, як мені, дуже показувала. Тому що один день лунає заява, що ми вам оголосимо війну, да. а другий день – та ні-ні-ні, ми вже домовилися. А що сталося? Друзі, що сталося? Ну, з нього реально ригочиться весь світ. З них усіх ригочиться весь світ. Так, ціна цього сміху дуже жорстка і висока. Це життя українців. Але ну, в геополітиці, на жаль, такі випадки бувають, і ми тут є заручниками з за Росії, великої геополітики.
0: А, знаєте, я коли читаю це оголошення від ТАСС, який пише про те, що канцелярія президента ЮАР утверджає, що Путін по обоюдному згласію не посітить саміт Брікс в республіці, то мені теж, знаєте, дуже цікаво, як тут так, по обоюдному згласію. Знаю, як зазвичай у нас відбувалося звільнення по обоюдному згласію, я думаю, що десь так приблизно відбувається і їхня домовленість з президентом
1: ЮАР, Давайте не приїдеш. Тому що, Катя, з іншого боку, там кажуть, західні партнери наші да, і Південній Африці. Друзі, а ви ну, реально хочете да, погіршення свого власного становища на тлі того, що ви зараз будете облизувати Путіна? Ну спробуйте. Ні, ну нема питань. Е, я пам'ятаю реакцію українців доволі справедливу, ну і нормальну на слова Байдена, які сказав стосовно Криму. Він каже, Крим важлива територія українська, да, це українська, але, ви знаєте, є ще 17 важливих питань, які треба вирішити. Ну, от, оце одне із них, цих 17 питань. В тому числі і іранський контекст. Тут же також дуже цікава історія з Іраном. Вони, знаєте, міни закладаються довкола Путіна дуже потужно. Якщо брати наші дипломатичні зв'язки із Близьким Сходом, які ми фіксували на початку Ну, цієї весни, продовж весни, так, візити Кулебе на Близький Схід, візит Джозефа Байдена на Близький Схід до а, Саудівської Аравії, який він робив минулого року, на тлі непростих дуже відносин Ірану з об'єднаними Арабськими Еміратами. Тут Іран робить якусь таку раптову заяву стосовно претензій до Росії щодо не визнання Росією трьох островів у Перській затоці. Ну, ви може видаватися дрібницею, але ж уже скандал реально є. До того був дуже такий цікавий прецедент постачання літаків Су-Росію до Ірану. Іран взагалі стурбований дуже сильно цим. Ну, як гроші заплачені, літаки не прилітають. І чому не прилітають? Ну, можливо, не так їх багато в бойовому стані на Росії, які можна було б відправити рано вони ж не можуть металоборок відправити, а їм ж оборонятися чимось треба. І це, ці всі фактори, які зараз складаються, і внутрішні, і зовнішні, і дипломатичні, вони ну, не на руку е, е, Путіну. І формувалися вони дуже довго. Вони реально дуже довго формувалися, тому що тут справедливо каже президент США, що для того, щоб ну, досягти... Правильного результату, щоб Росія не змогла воювати далі проти України, ну треба і проти всього світу. Треба зробити низку дуже важливих речей. Звісно, що ну, не все вирішується зараз лише на участью Путіна в саміті Брікс, будуть і інші проблеми, але це дуже важливий момент. Перепрошую, ще перебіг.
0: Я вам скажу, що є і на Росії набагато більші проблеми, а не те, щоб Брікс. Зокрема, просто зараз, в ті самі хвилини, Владимир Путін участвує в засіданні Наблюдательного совета автономної некоммерчісткої організації «Росія – страна возможностей».
1: Ну, я не знаю про таку. Може ви мені щось розповісти.
0: Теж, якби, нічого не чула про страну можливостей. І, можливо, можливості з цієї країни гдєта вийшли, тому їх, відповідно, немає. Але... Ну,
1: ми ж, ні, ми, я б так не виробикати. Можливості, що залишаються, на привлекий жаль, тому що я не випадково там наводив історію з Киргизстаном. Це продовження непривабливих фактів да, передачі. Шляхом паралельного імпорту Росії з запчастин, де відновлення ВПК, ті самі запчастини з Ірландії, з Сполучених Штатів Америки, з Німеччини потрапляють до Росії. Це є велика проблема, над якою треба працювати. Тому тут Путін говорить, що в Росії ще можливості залишаються. Але оскільки ми говоримо про це вже публічно, дуже голосно про це заявляємо. І про це заявляємо не просто ми на на телебаченні, про це говорять керівники країн партнерів чи нейтральних до, по відношенню до російсько-українського конфлікту, як вони полюбляються люб, називати, то це вже є дуже високою точкою для того, щоб констатувати проблематику на міжнародному рівні. І... Те, що, наприклад, навіть сьогодні прем'єр-міністр Ланді відразу дає відповіді на те, що відповідні розслідування проводяться в його країні стосовно можливості і шляхів постачання цих запчастин до іранських дронів, які потрапляють до Росії і потім б'ють по Україні, це також свідчення того, що можливості будуть закінчуватися на Росії. Чому так сталося? Да? Питання територично задають багато хто із нас і глядачі, які нас дивляться, ну це все наслідок інфантильної політики Європейського Союзу, світу загалом по відношенню до можливої російської Греції, яку вони проявляли впродовж дуже багатьох попередних років перед початком навіть війни в Україні до 2014 року. Тут можна згадувати і Бухарейський саміт, і співпрацю тісну тієї саме Німеччини з Росією і так далі. Тут можна купу прикладів наводити, Але ну, сьогодні для них відкриті очі і роблять висновки. Тому можливості для Путіна, вони зменшуються дуже серйозно. Але про що зараз треба думати світу і дуже серйозно бути налаштованим на можливе збереження потенціалу Росії? Сьогодні буквально прем'єр-міністр Росії Мішустін, який, до речі, за Конституцією є спадкоємцем влади на Росії, заявив про те, що їхня економіка переорієнтовується на Схід, Південний, на Південь. Тобто вони більше дивляться на країни Південно-Східної Азії, де мають свої інтереси наприклад, Китай, і Індія. І, відповідно, я вважаю, що сьогодні світовим лідерам треба більш активніше працювати з, наприклад, тієї самою самої Індії, яка, до речі, сказала, що вона не збирається піднімати питання безпеки України на найближчому саміті Великої двадцятки, тому що це саміт небезпековий і економічний. Але економіка, вона, як ми бачимо, напряму пов'язана із безпекою багатьох країн і Нашої в тому числі. Тому я думаю, що тут, тут ще буде над чим працювати. Тому що ця переорієнтація економіки Росії саме на країни Центральної Азії, Південно-Східній Азії, вона не дуже приваблива.
0: була. Ну бачите, Індія не знає, а от е, Бразилія, принаймні так пишуть е, російські помийки – каже, мир починає уставати від українського конфлікту, так сказав нібито президент Бразилії Луїс де А ну, що ж. Бачите, дуже важливі.
1: Ну Так, знаєте? Цитати. Да, заява то хороша, але ж там треба, ну, зрозуміти, що президент Бразилії ще поки що трішки підіграє Росії, але йому, знаєте, все більше здається, я в цьому переконаний, що цього не те, що не варто робити під тиском Світу, але для нього виявилися більш вигіднішими є інші моменти. От, до прикладу, сьогодні Бразилія і країни Південної Америки почали відігравати величезну роль у продовольчій безпеці світу на тлі війни Росії проти України зменшення наших експортних можливостей спочатку зернової та сільськогосподарської продукції на світові ринки, то активізувалися інші ринки, інші постачальники зернової продукції в Бразилії, а в тому числі. Тому, ви знаєте, оця зміна, сегментація продовольчого ринку економіки світу багато в чому змінює логістику і взаємозалежність. Тому я кажу, що економічні питання дуже важливі. Тому Бразилії буде цікаво дійсно зараз робити двозначні заяви, мовляв, ну, вже й стомилися, але разом з тим вона розуміє, що вона отримала вигоду зараз від цієї війни Росії проти України в економічному плані. І такі речі треба використовувати для того, щоб ми ну, домагалися своїх цілей. Наприклад, і саме ж історії з Туреччиною, зернового коридору і таке інше. Тому, я думаю, там з Бразилією питання, воно таке більш-менш під контролем, так само, як ми щойно говорили про президента Південно-Африканської Республіки.
0: Ще одне важливе нововведення на території тимчасової Росії. Кажуть, там через домофони будуть тепер сповіщувати росіян о чрезвичайних ситуаціях або ж о чрезвичайних Ми бачили, як напередодні, що та прейзашло, та на Кримському мосту, тому що ЧП вони саме так його називають. Ну, а сьогодні від самого раночку, і як передають як то кажуть, наші істочники в Криму, буде ще не один день це красиво відбуватися на складах, які там були також організовані. Детонація відбувається і надалі, тому спостерігаємо, як там красиво горить, евакуація оголошена, 2000 осіб мають звідти вивести. Ну і от, щось-то трайна будуть ходити і казати в домофони тим, хто живе десь поблизу от таких от об'єктів, щось-то трайна сталося,
1: виходьте. Де ви берете ці новини, Катя? Де ви їх берете? У вас там творчий відділ класно працює на телеканалі, мабуть. Ну, позвольте, не це повірити. Склад. Слухайте, читаєш РТ, і, і ти розумієш,
0: РТ на руском просто навіть вигадувати нічого не треба.
1: Це Ну, справа в тому, що я часто, ну, дійсно, сміюся з цих новин, да, які з'являються на Росії, але є в цьому і печаль. Печаль в тому, що вони за такими правилами живуть і для них це вважається нормою. Я в цій частині згадую одне з інтерв'ю військовополонального, який з абсолютною серйозністю розповідав про те, що для чого йому туалет в будинку. Ну, як для чого, для зручності, так він же, же буде тваняти. Тобто, ну я перепрошую, це те сама приблизна історія, коли ну, часто густо використовуються передові технології, які доходять да, якимось чином до Росії, але ну, для себе, наприклад, там, комп'ютером можна цвяхи забивати, можна, але дорого. Але давайте все ж таки спробуємо. Це і сміх, але це і біда цієї країни, яка існує поряд з нами, да, яка там тимчасово як ви сказали, країна, і дуже важливо зараз, як на мене, щоб там. Ці процеси перезапустились. Я маю надію. Ну принаймні дуже хочу, щоб це, це так сталося, щоб ми не писали у дописах, аби там всі повиздихали. Да? Ну заслужено, ми таке, такі речі сьогодні пишемо. А щоб все ж таки решт, врешті-решт, щоб ця територія мала більш цивілізаційні правила існування зі своїми сусідами.
0: Я чекаю моменту, коли наші діти питатимуть в нас, а правда, що поруч з нами колись жили ми. От цього моменту е, я особисто чекаю. Я дивлюся, Скабєва постить кадри з нашого порту в Одесі після нічної атаки, їхній, яку вони, звісно, що хрестили точно в цель. І знову дивуюся тому, а чому вони е, не постять ті самі красивенькі фотографії з Криму, де красивенько зараз там палає. Чомусь не хочуть показувати, е, що хтось неудачно покуріл на території склада з боєприпасами, як усім не подобається вся ця історія. А бачите, тішить своєю
1: роботою Ну правильно їм вже треба перемогу подавати вони вже ввечері на канал виходити, якщо вони будуть розповідати що нічого не вдалося то що робити там же вранці як Аксіонов сьогодні говорив коли коментував події у Старому Криму що Слідсний комітет буде розбиратися з причинами возгорання складу боєприпасів Ну, причини вигорання. В той час, коли там купа мешканців пишуть, що чули якісь хлопки, два чи три І так само вони навіть попередні дні чули, що щось туди прилітало Тому звісно, що вони будуть розповідати про те, що ангар із тютюном В який вони влучили на ринку сьомий кілометр в Одесі, це склад із боєприпасами а той й вогонь, який там горить, не показували, де горять товари підприємців, і знищено там на мільйони доларів, реально долар, там величезні суми, величезні втрати, вони про це пишуть. То це перемога, і вони знищили там якусь там чергову систему протиповітряної оборони Петро. Так, дійсно, там є і пошкодження інфраструктурних об'єктів, які займаються саме відвантаженням зерна, і вони... Будуть подавати це як перемогу. Дивіться, ми там, там стояли військові кораблі, які охороняли ці об'єкти, ну і ми по них влучили, ми влучили. Ну так, російська пропаганда, тим паче, ще раз кажу, вечірні телешоу на Росії мають бути проведені відповідно так, щоб власники і ведучі цих телешоу завтра були не звільнені з Путіним з роботи.
0: Uh, ви сказали про те, що Путін навряд чи кудись там буде далі їздити, а от Лукашенко може. А я згадала про те, що і Лукашенко, та в принципі, поки що може. Там якраз піднімається питання, та, для того, щоб і він мав собі таку красивеньку бумажечку, папірець цей, з е, м, тим, що його розшукують і хочуть в'язнити, ну, щоб Путін сам не сидів?
1: Uh, я мав, що що надію, але... Я, як зараз до цього підвожу, коли Лукашенко почав здійснювати міжнародні свої візити до Об'єднаних Арабських Еміратів, потім він там де-то, от я зараз не пригадаю ще в одну країну, протався повертався назад, пізніше до Китаю, і намагався якось відновити свої там зовнішньополітичні зв'язки і дипломатичні зв'язки, і на міжнародній, раніше себе там, себе там трішки позиціонувати. Ну, було сподівання на те, що він там Можливо, буде себе позиціонувати як більш нейтральним таким диктатором. Да? Хоча це складно так якось звучить, воно неправдоподібно, неприродно. Не, не Але його останні от заяви, дії, що стосуються участі його в регулюванні конфлікту, ну, знаково-то з пригодженням, прийом зараз ПВК на в Білорусі, і відверте підігравання Путіну при прийняття формальне, навіть формальне прийняття ядерної зброї з Росії. Ну я також маю сумнів, чесно кажучи, що там я без ніби головки знаходяться на території Білорусі, але менше частина, тобто ну, відверте підігравання Путіну і е, те, що він пішов в протистояння фактично разом з Путіним у всьому світу. Бо ну, сьогодні у Путіна залишився один лише союзник, такий знаєте. У доску свій парень да, по двору, це Лукашенко, то абсолютно логічно, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Лукашенка. Питання, коли це відбудеться і що стане приводом. Ну, я думаю, приводом вже є інформація про те, що буквально сьогодні, ну точніше вчора сьогодні, починник Червоного Хреста в Білорусі, підтвердив про те, що вони були дотичними до процесу вивезення діток з тимчасово окупованих територій до Білорусі, як вони розказують, там для лікування, оздоровлення, ну так само, як Путін вивозить, вивозив і вивозить дітей із України до Росії. І саме на цій підставі Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. І буде абсолютно справедливо, якщо ця ж підстава буде Ну, я, в принципі, вважаю, достатньо для того, щоб формальні були ознаки для арешту і Лукашенка. І далі він нікуди не полетить. Ну, від коли вони двох будуть грати в хокей, футбол, теніс, гольф, там, обідатимуть, снідатимуть, ходитимуть до бані вдвох, да. То тоді вже, я думаю, буде їм більше в лапках цікаво співіснувати, а ті, хто їх обслуговує, цей режим, ну, будуть задаватися питаннями, наскільки довго вони зможуть проіснувати в такій оболочці. Да, є Приклади такого існування, до прикладу, там Північна Корея це неприємний прецедент у світовій політиці, і от Сполучені Штати Америки навіть час від часу там намагаються відновити перемовини із північною Кореєю. Розумієш, це проблема не хотілося, щоб така проблема була зроблена ну, на території Білорусі та Польщі. Тим паче ці дві країни вони межують з країнами Європейського Союзу і несуть пряму. Загрозу, дійсно, суверенітету і безпеці цих країн. Але щодо долі Лукашенка, то я вважаю, що ну, лідери країн світу і взагалі світ мають хвалювати точно такі аналогічні рішення, як і щодо Путіна. У Лукашенко такий самий злочинець, як і Путін. Він так само не то що сприяє російській агресії, він безпосередньо приймає в ній участь, бере в ній участь.
0: Е, та, ми вчора навіть озвучували ці цифри і кількість обстрілів. Якщо я не помиляюся, то 800 обстрілів з території е, Білорусі було вже якщо б порахувати з 24 лютого. Тому, відповідно, за це теж хтось має відповідати. Хтось, я маю на увазі той, який...
1: Так, треба, щоб ми з дзеркально відповідали по тих територіях, звідки пролітає. От так, з дзеркально треба, щоб їх пролітало. Тоді трішки там і на Білорусі, так скажу вже. Білорусі mm-hmm. б чухалися б швидше в тих місцях, на яких сидять. тому що вони, їм, їм зараз там тепленько-рівненько сидіти. Звичайно, в них трішки почало підгорати, як з'явилася перша інформація про приїзд криміналітету на територію Білорусі. вони там розпочинають там діяти відповідним чином. Там, ну, поки що фактів не зафіксовано, але я думаю, що незабаром ми побачимо цікаві історії, як вони, до прикладу, були і в Краснодарі, бо буквально позавчора телеканал Астра, ой, перепрошую, телеграм, російський Астра публікував відео, де вагнерівці там зайняли Готелі місцеві б'ють обслугу готелів, ну реально б'ють за те, що це нібито там, він чи це вважав, хтось у нього вкрав кошти, таке інше. Розвардія приїжджає їх розбороняти, ну починають вже навіть місцеві там потроху прозрівати з тими, хто такі ваненіці, таке інше. Вони зараз тікають з Росії, але в Білорусі буде та сама історія, ну нехай зкоштуючого хліба.
0: Пане Валерію, а Лукашенку вони потрібні для чого? Щоб оборонятися від Путіна чи щоб оборонятися від народу?
1: Ви знаєте, зараз історія з Пригожиною, вона доволі цікава, розгортається в такому якомусь цікавому руслі. І судячи з того, як діє Путін по відношенню до Пригожина, в мене складається враження, що він намагається перебрати контроль над цією всією групою. І Білорусь стала таким зручним майданчиком, ну буде для нього зручним майданчиком, тому що зберігати собі Обличі обличчі Пригожину, такого конкурента на території, реального конкурента на території Росії, Путіну не гоже. Путін це розуміє, але я вважаю, що він зробив помилку дуже велику, що пішов на контакт із Пригожинем. Чому пішов на контакт? Також питання риторичне, тому що ймовірніше за все, Путін має дуже велику залежність від цієї групи в багатьох питаннях. Ну і плюс до того, я не виключаю, що ця група буде використовуватися для шантажу країн Балтії Польщі, і також для певного контролю за Південною Африкою. І Африкою взагалі, тому що для Росії їхні інтереси в Африці дуже важливі. Наскільки це вдасться, будемо бачити. Ще одну функцію виконує зараз ця група у Білорусі, це дійсно знаєте, таке утримання наших Збройних сил України на північному кордоні. Тому що дуже всі чудово знають і розуміють, як Вагнер дієв на території України, саме в Бахмуті, це дійсно була проблема для України, і ну, вона залишається сьогодні в Білорусі. Це стримуючий фактор безпеки саме на північному кордоні України. Тому тут про цілі Зберігання цієї приватної військової компанії самим Путіном, можна говорити довго, їх багато. І, але єдиний момент, який треба уяснити. По-перше, я був і залишаюся прихильником цієї тези, що Пригожин не жилець, Питання лише часу, коли він фізично буде знищений. Ну, врешті-решт, навіть Байден говорив про те, що Пригожин треба бути обережним з тим, що він їсть. Щоб не бути отруйним. Друге. Приватна військова компанія на Росії заборонена. Путін, допоки він буде президентом, він не дозволить існування таких ПВК на території Росії. Зрозумів, що це була. Ну, в певний момент ця історія для нього закінчилася погано. Ну, це зрозуміло. Ну, і третє. Він має дуже, ще раз повторюся, великий інтерес, можливо, там навіть якийсь ресурсний, фінансовий і інший, саме в ці ПВК, і він хоче їх зберегти, але не на території е, у, у, Украї... Росії. Для Лукашенка Вагнер ну, – це швидше, знаєте, такий інструмент торгу з Путіним. Що він отримає взамін, ну будемо бачити.
0: Будемо подивитися, як то кажуть. Пане Валерію, дякую вам так. за коментарі. Вам дякую. І до наступних зустрічей в ефірі.
1: Хай щастить. Це був подкаст для
0: тих, хто бажає знати більше.
1: Підписуйся на 24 канал у Spotify,
0: Apple Podcast і Google Podcast.